1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Brou et vous écoutez Le Super Délit. Le Super Délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, je suis avec Adjane Chélil.
0: Salut Adjane. Salut Thibaut, ça va T'as passé un bon week-end
1: Ouais, bon, pluvieux quoi. Un petit peu pluvieux. Ouais, hein.
0: c'est vrai, mais bon, en même temps, euh, il faut profiter de, ces, de, ces, de cette fin de, de, d'hiver là, qui revient un peu par moment parce que après, ça va être la canicule et les grosses chaleurs. Donc, ben, voilà. Surtout les terrasses des boules là,
1: de Sisi, deux jours hein, à Lyon. Donc, euh, oui, on prom- est premier. hein. mais les restaurateurs surtout (rire) sont ravis sujet de ce matin mon grand et si les likes disparaissaient la fin de la dictature du like, peut-être. Peut-être, oui. Qu- parce que qu'on le veuille ou non, les compteurs de like eh ben, font depuis toujours partie des fondations, des plateformes sociales, clairement. Et initialement, bah, c'était un simple outil euh, d'engagement, euh, disons le niveau d'engagement euh, numéro 1. Quoi. Euh, les petits pouces bleus ou euh, cœurs rouges, eh ben, ils ont pris avec le temps une place centrale dans notre manière de consommer du contenu et aussi d'appréhender les autres sur le web pour le meilleur mais aussi pour le pire.
0: Oui, oui effectivement, euh, le like, ça a toujours euh, fait un petit peu partie de, de toutes les plateformes. Ça a été très rapidement quand même euh, un instrument de mesure, de popularité euh, d'un contenu. Et, euh, et avec le temps, bah, c'est devenu quelque chose de central, euh, alors, notamment sur Instagram, parce que là, on va parler particulièrement d'Instagram où, euh, où bah, le, le nombre de likes sous chaque contenu est super important. On voit les influenceurs se comparer entre eux, les marques se comparer entre elles, euh, combien j'ai de fans, combien j'ai de likes, ce qu'on appelle hein, communément les et bah Avec le like comme ça, autant mis en avant, on était en plein dedans. Et parfois, euh, même au détriment de la qualité du contenu. Hein.
1: Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Et il semblerait donc que l'ère du like tout puissant, ben, soit peut-être euh, bientôt derrière nous, avec euh, des signaux qui se multiplient. Hein, et le dernier en date vient tout droit de chez Instagram.
0: Oui, effectivement. Alors c'est euh, la blo- Moi j'ai lu que c'était la, une blogueuse, euh, Jane Manchun Wang. Oui, ouais, si alors c'est confirme p- ça. Mais
1: alors c'est pas exactement une D'accord. blogueuse. Hein, c'est plutôt une. Euh, on va, attention, une experte en rétro-ingénierie.
0: Donc donc elle, oui, elle a, vu, elle a regardé dans le code d'Instagram, si j'ai compris. Ouais. Et Elle a découvert dans le code qu'il y avait la possibilité pour Instagram d'enlever les, euh, les likes visibles sous les contenus. C'est-à-dire, pour être un petit peu plus euh, précis, que maintenant, si, ça, si ce changement euh, arrivait, on, euh, et je crois qu'il est d'ailleurs euh, en test hein, sur, euh, sur, euh, sur certains d'entre vous, mais peut-être pas en France, donc euh, vous ne le verrez pas tout de suite, mais euh, c'est-à-dire que quand vous allez sur le sur, sur, sur le mur de quelqu'un d'autre, sur le compte de quelqu'un d'autre, si vous cliquez sur un de ces contenus, vous ne verrez plus le nombre de likes de ces contenus. Les, les seuls nombres de likes que vous pourrez voir, ce sont sous vos propres contenus et plus sous le contenu des autres, tout simplement.
1: Exactement, donc c'est un test qui a été réparé par, tu l'as dit, par Jane Manchun Wang. Euh, alors, elle, elle est experte hein, de, de ce sujet, elle a déjà fait remonter pas mal de, de tests comme ça. Donc, effectivement, elle creuse dans le code, tu l'as dit. C'est une sorte de hackeuse un peu, hein, on ouais. va dire. Hein. Et, euh, et en fait, elle a, elle a trouvé, euh, donc, capture d'écran à l'appui. On tâchera de vous la mettre en note de cet épisode sur le Une capture d'écran où, effectivement, on voit un post euh, sans euh, la mention du nombre de likes sur ce contenu, ce qui est quand même euh, une grosse annonce, une grosse surprise hein, sur Instagram et euh, Instagram bah, a confirmé effectivement qu'il s'agissait d'un test interne hein. donc attention, le test n'est pas déployé euh, oui, encore chez ça, personne ouais. mais par contre c'est un test interne qu'ils font euh, qui, euh, qui n'est pas encore public alors sans doute qu'il le deviendra hein, parce qu'on sait qu'en général quand Instagram teste des choses ben, un jour ou l'autre ça arrive euh, pour de vrai euh, dans, dans la plateforme euh, et euh, Instagram s'est exprimé hein, sur ce sujet en disant euh, qu'ils exploraient effectivement des moyens de euh, réduire la pression sur Instagram, euh, et que ça, ça faisait partie des tests qu'il, euh, qu'il faisait. A noter que sur la capture d'écran où, euh, où on voit effectivement ce post sans like en dessous, il y a une petite mention qui est notée, qui dit euh, « Nous voulons que vos abonnés se concentrent sur ce que vous partagez et non sur le nombre de mentions de vos posts. Euh, au cours de ce test, seule la personne qui partage un message voit le nombre de total de likes qu'il obtient. » Donc on voit qu'Instagram euh, bah, explique hein, pourquoi effectivement on ne voit plus le compteur de likes.
0: Bah oui moi, alors euh, moi d'un point de vue personnel et même presque philosophique, je trouve ça génial euh, qu'on arrête de voir les likes des autres, parce que ça permet d'arrêter de se comparer avec euh, les autres et plutôt de se comparer à soi-même déjà. Euh, en fonction de, de comment mes postes fonctionnent est ce que est ce que j'ai un poste qui fonctionne moins bien que les autres mais par rapport à ce qu'on propose nous à notre audience et pas par rapport à, aux autres marques ou aux autres euh, utilisateurs parce que euh, bah oui les marques ont des histoires différentes sur les plateformes euh, les utilisateurs aussi et leurs audiences sont pas toutes égales et ont pas toutes les, les mêmes, euh, la même valeur, les, les, le même engagement. Et je trouve ça dommage de tout réduire tout le temps euh, au, au nombre de likes. C'est un peu, euh, de toute façon, dans l'inconscient collectif, hein, le like, c'est vraiment la mesure phare pour savoir, euh, comme on disait, s'il y a un contenu qui marche ou pas. Et moi, je trouve ça hyper intéressant parce qu'on va ouvrir maintenant, si jamais ça, ça arrivait, avec, s'il y avait ce changement majeur on ouvrirait sur une, presque une nouvelle ère des réseaux sociaux où euh, on, on arrêterait de mesurer en quantité le, la, la qualité des contenus et où peut-être que l'engagement euh, serait beaucoup plus mis en avant par les commentaires, par exemple, qui sont gages de, de, d'une souvent bien meilleure qualité qu'un like.
1: Oui, tout à fait. C'est intéressant euh, comme, comme annonce. Hein, on, moi aussi, hein, j'avoue que je l'appelle de mes voeux, hein, ce changement. Euh, ce qu'il y a d'intéressant à noter, c'est comment Instagram réagit sur euh, cette annonce, hein, sur ce leak qui a eu, cette fuite euh, de, de capture d'écran. Euh, et il parle effectivement de mesures pour réduire la pression d'Instagram, la pression qu'il y a sur Instagram. Mmh. Alors, quelle pression ben, Est-ce que euh, Instagram pourrait créer des euh, problèmes de santé mentale ben, Il semblerait que oui, hein, parce que ce changement d'interface, ce changement de de manière de rendre compte des chiffres correspond à une conviction qui est de plus en plus croissante, selon laquelle euh, les éléments de comparaison comme ça sur les réseaux sociaux euh, peuvent être contre-productifs, ça tu l'as dit, mais aussi nuisibles
0: euh, à la psychologie, au psyché hein, des des utilisateurs. Bah Oui, il y a a clairement, je pense aussi, une addiction en fait. Alors, on sait qu'il y a une addiction... euh le fait que les réseaux sociaux tournent en permanence, euh, qu'il y ait des posts qui peuvent être tout 24 heures sur 24, des stories 24 heures sur 24, ça, ça crée une addiction chez, euh, chez, chez les utilisateurs parce que, parce que ça s'arrête jamais. Il n'y a jamais un moment où on sait que c'est éteint Instagram et qu'il et que y a, et a des reportages de chasse et de pêche comme la nuit à la télévision quand on était gamin et que de toute façon, ça ne servait à rien de passer la nuit dehors. On finissait par s'endormir. Donc, il y a ce côté-là qui est addictif, mais il y a aussi un côté addictif autour du like, justement, et cette course au like. Parce que, parce que justement, le like, ça veut, dire, ça veut dire qu'on m'aime. Donc, quand je mets un post et que j'ai plein de likes, c'est de l'amour, entre guillemets, que je reçois. Et, euh, et du coup, bah, quand ça devient une compétition, l'amour, bah, ça peut être un petit peu dangereux mentalement. Oui, à, à ce
1: titre-là, il hein, y a diverses études qui ont euh, euh, établi un lien entre l'utilisation d'Instagram et des problèmes de santé mentale. C'est très sérieux. Hein. Selon un sondage qui a été fait en 2017, euh, Instagram, à l'époque, en tout cas, était le pire réseau de médias sociaux pour la santé mentale et le bien-être. Euh, la plateforme contribuerait notamment à accroître les niveaux d'anxiété et de dépression et notamment en, en raison de ce like hein, de ce compteur de like euh, et à ce titre hein, il y a un certain nombre d'usages qui sont euh, considérés comme préoccupants et c'est le cas hein, je pense euh, Il y a, on voit par exemple des jeunes publics euh, supprimer régulièrement et bien des publications Instagram qui euh, ne reçoivent selon eux pas suffisamment de j'aime en disant bah, c'est ce que j'avais envie de dire les gens et de montrer les gens ne like pas donc je préfère supprimer ce contenu ah, plutôt qu'il reste en on ligne s-
0: on sait que quand on est à l'adolescence euh, je sais que pour toi ça, ça remonte un petit peu mais quand on est à l'adolescence, on sait que l'image qu'on renvoie aux autres est vraiment très très importante et on y accorde énormément d'importance à ce moment-là parce qu'on a envie de s'intégrer avec le reste de, de groupes auxquels on a envie d'appartenir et, euh, et là le, le fait de, d'être en permanence en fait jugé parce que quand les likes apparaissent pour tous les utilisateurs c'est vécu aussi comme un jugement auprès de tout le monde donc on se dit dès qu'on n'a pas assez de likes par rapport aux autres euh, on, est, euh, on est tout de suite jugé par tout le monde comme quelqu'un de pas populaire ou de pas hype pas intéressant et moi c'est ça que je trouve surtout intéressant c'est qu'on va se mettre à aussi aimer des contenus plus seulement parce que euh, ils ont un nombre de likes euh, ultra fort et qu'on se dit bah si tout le monde aime ça il y a une partie de nous qui se dit bah c'est que c'est cool d'aimer ça.
1: Ouais c'est, c'est les fameux comportements de troupeaux. Hein.
0: Oui. Alors, je crois qu'on appelle ça comme ça toi et qui fais de la sociologie. Ça, hein, l'adolescence
1: t'en... ça fonctionne très bien. <rire> ouais c'est ça c'est effectivement j'aime ce euh, que les autres ont aimé parce qu'il y a un oui. grand nombre de gens qui l'ont aimé donc je vais mettre moi aussi un like et eh ben c'est clair que ça ça serait un moyen de voir euh, peut-être apparaître du coup une richesse de contenu supplémentaire. Hein, euh, des contenus qu'on voyait pas apparaître ou pas sur Surgir dans notre feed mmh. et puis éviter aussi la multiplicité, multiplicité pardon, de contenus identiques. Exact. C'est vrai que quand on scroll et quand on parle beaucoup de temps sur Instagram, on ne peut pas s'empêcher quand même de trouver, aller euh, au mieux parfois des mimétis, parfois même carrément des doublons de contenus.
0: Hein. Oui, bah, vous en aviez parlé par exemple euh, autour du, du tourisme et, de, et des photos de touristes effectivement, il y a énormément de contenus qui sont exactement les mêmes euh, parce que tout le monde veut prendre la photo à cet endroit-là parce que c'est celle qui buzz sur Insta, quoi.
1: Exactement. Donc euh, voilà, il y a, y a plein de bonnes raisons hein, pour, qui expliqueraient hein, pourquoi ça serait une bonne chose que ce compteur de, de likes euh, euh, disparaisse. Euh, mais mais mais, ce qu'il faut quand même dire, bah, c'est que l'algorithme lui, euh, il sera toujours piloté par euh, par ce compteur de likes. Hein, donc euh, euh, on a beau euh, y voir euh, des effets euh, positifs, reste que algorithmiquement, euh, le compteur de like a une vraie importance dans euh, la visibilité de tel ou tel contenu.
0: Oui, bien sûr. Donc, dans l'algorithme, ça, je ne suis pas sûr que ça change grand-chose. Ça restera pareil. C'est plus dans la visibilité et la vision qu'ont les autres. Et euh, d'ailleurs, ça, ça me fait aussi penser que quand on. Euh, même en parlant avec euh, des gens qui sont aussi plus jeunes que moi et qui sont sur Instagram, c'est quelque chose qu'ils ont complètement conscienci- conscientisé le fait de cette course au like. Euh, Partager des contenus, au début sur Instagram, partager des contenus, c'était surtout partager des photos avec tes amis, euh, alors je sais pas, montrer des belles photos de tes vacances ou euh, d'un truc que tu as fait et partager un moment avec des gens qui n'étaient pas là avec toi pendant ce moment précis. Euh, Aujourd'hui, j'ai l'impression, moi, que pour les plus jeunes, euh, on a un peu oublié ce côté-là, en tout cas pour tous ceux qui n'ont pas des comptes privés déjà, qui ont des comptes publics, euh, c'est devenu plutôt genre euh, je poste une photo pour justement l'objectif de la photo, c'est faire du like. Ce n'est pas partager un moment avec des amis, euh, etc.
1: ouais alors au milieu d'une plateforme qui est effectivement assez drivée sur le like, bah, il y a quand même un contre-exemple et un contre-exemple majeur, c'est la story, le format story euh, et là-dessus Bien à sûr. titre euh, parce que c'est exactement ça la story, finalement je, je publie du contenu et je n'ai pas de compteur de like il n'y a oui. que moi qui le vois le compteur oui. de like donc ça c'est ultra intéressant parce que euh, on voit peut-être que l'évolution euh, de la plateforme Instagram, elle passe aussi par euh, ce qui se passe dans la story Bien et sûr. à ce titre-là en 2016, le cofondateur d'Instagram qui s'appelait, qui s'appelait hein, parce que je dis, enfin, il s'appelle parce que c'est le cofondateur mais il il a, il a quitté Instagram, Kevin Systrom, il expliquait que l'abandon euh, de la pression induite par le compteur de likes était l'un des moteurs du lancement d'Instagram Stories. Je vais vous mettre un lien direct vers une interview qu'il avait donnée à TechCrunch en 2016, où il disait, c'est pour ça qu'on fait la story, c'est que pour
0: justement pour qu'il y ait plus de compteur de likes euh, au cœur de, 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 de l'interaction. Mais en story, il n'y a même plus la possibilité de liker ils sont obligés de commenter si on veut laisser un message à quelqu'un pour dire qu'on aime sa story. Donc, ils ont carrément supprimé le like pour laisser en place que le commentaire et c'est un commentaire en message privé. Donc, c'est encore particulier puisque c'est visible pour personne d'autre à part les deux personnes qui interagissent et, euh, et on peut penser que c'est peut-être à terme ce qu'ils vont vouloir faire en poste avec les commentaires peut-être encore visibles, bien sûr, mais en tout cas, plus du tout de possibilité même de liker. Après, c'est pour l'algorithme que ça change des choses.
1: Ouais, ouais. Et du côté de Twitter, eh ben là aussi, on est préoccupé hein, euh, et on envisage, là aussi, de faire disparaître les compteurs, notamment le compteur de retweet. Euh, le, PTG, le PDG de Twitter, qui s'appelle Jack Dorsey, euh, avait déjà fait des déclarations en disant que le nombre de followers n'avait vraiment plus aucune signification pour lui. Et puis, lors d'une conférence euh, pour TED, il hein, n'y euh, a pas très longtemps, à Vancouver, il a déclaré, je cite, si je devais redémarrer le service Twitter aujourd'hui, je n'insisterais pas autant sur le nombre de retweets. Je ne pense même pas que je les créerai, car cela n'aide pas réellement à savoir si une contribution est bénéfique au réseau. Donc voilà, même chez Twitter, c'est possible
0: qu'à terme, eh ben, ces compteurs-là, ces vanity metrics euh, autour du contenu disparaissent. Moi, je trouve ça très... Enfin, comme on l'a dit un peu au début, je trouve ça vraiment très intéressant. Cette, euh, c'est presque un changement complet de paradigme autour des réseaux sociaux et je trouve ça ultra intéressant d'avoir euh, une vision un petit peu différente et une réflexion en tout cas sur euh, sur la place que euh, prennent les likes euh, et aussi les nombres de followers hein, qui... Euh qui, qui prend une place enfin les vanisymétriques de manière générale qui prennent une place énorme et, euh, et cette réflexion là qui est en train d'arriver euh, elle est super intéressante parce que pour des gens par exemple pour des marques ou des euh, ou des clients d'agence etc, Euh, pour qui c'est souvent très, très, très important le nombre de likes, le nombre de followers. Et bah, le fait que les plateformes elles-mêmes tirent un trait sur sur tout ça, ça va permettre aussi de travailler plus sereinement, de pouvoir développer un message plus sereinement, du contenu de qualité plus sereinement, sans être sans cesse sous la pression de « mais attendez, mais ça a fait combien de likes ?»
1: Ouais, alors il y a, y a deux choses il y a, y a les vanity metrics vraiment de compteur de followers euh, ou celui-ci objectivement on peut vraiment commencer et j'espère que ceux qui nous écoutent commencent déjà à faire l'impasse dessus hein, encore une fois euh, ayez un focus davantage sur votre portée que sur votre compteur de, de, d'abonnés mmh. euh, par contre le compteur de likes je trouve que c'est un tout petit peu plus touchy parce que c'est aussi une preuve d'engagement hein, bien euh, sûr et donc euh, là on mesure l'engagement et l'engagement c'est quand même ce qu'on vient chercher en priorité sur donc c'est, là, là ce qui est intéressant c'est de dire le compteur il va continuer à exister donc toi, tu vas en tant que marque, tu vas pouvoir continuer à ressortir une métrique qui va être celui de l'engagement de mon contenu. Oui. Mais par contre, il sera plus affiché. Donc du coup, il y aura plus de, de, de chiffres viciés par euh, le fait que ce, ce, ce
0: compteur soit s'affiche ou non. Bien sûr, bien sûr. Et tu vois, pour, mais pour aller plus loin encore là-dedans, je pense que ce qui se passe en story avec seulement du commentaire et plus de likes possible, au final, moi, ça m'irait très bien parce que j'ai l'impression que c'est pas grave si on a plus de chiffres sur euh, d'engagement, de likes, euh, on aura de l'engagement en commentaire et du coup ça obligera les gens à aller être en commentaire et à discuter et à, et à se rapprocher. Et le lien est beaucoup plus fort que quand on met un like sur un post. Euh, j'allais te parler aussi des, euh, dont on en a parlé la semaine dernière, de LinkedIn qui euh, qui différencie euh, ses likes avec cinq émotions différentes pour euh, pour pouvoir euh, varier un petit peu ouais, parce que ça aussi ça pourrait être une réponse bah oui. dire, bah non on va
1: compléter ça sera plus juste un like je vais pouvoir nuancer hein, ma, ma.
0: mais je pense que ce qui peut-être les freine c'est que moi c'est ce que je remarquais dans l'utilisation de, de Facebook c'est que en vrai, sur Facebook, il y a encore 90%, c'est du like. Il y a très peu de, de « de j'adore de... », enfin, c'est, c'est, c'est à la marge. Si, le « brrr », on le voit beaucoup. Un le petit grrr. peu, un petit ouais. peu. Mais c'est vraiment à la marge quand même. Donc, euh, c'est pas les émotions. On voit que c'est pas ça qui, euh, qui empêche les gens d'aller juste se jeter sur le like.
1: C'est vrai, oui. D'ailleurs, on n'en a pas du tout parlé, mais on pourrait parler de Snapchat rapidement parce que Snapchat, finalement, ce que, ce que tu fais autour du contenu Snapchat, c'est exactement ça. Hein. C'est qu'il y a jamais, Il n'y a jamais eu de compteur de like sur Snapchat non c'est peut-être une des raisons d'ailleurs du, du succès euh, initial et puis le fait que Snapchat perdure c'est que peut-être que pour euh, une, tr- une tranche de la population euh, jeune c'est un moyen de s'enlever un peu de pression aussi euh, de son compteur de like
0: et dire je peux juste publier et kiffer euh, de, de, d'échanger avec avec, avec mes monde. potes quoi ouais, ouais et puis euh, après bon Snapchat c'est aussi une messagerie privée euh, qui fonctionne un peu différemment mais euh, comme tu dis hein, sur Snapchat il y a quand même les stories publiques etc donc euh, mais ça s'est jamais passé par, euh, par ce côté-là un petit peu the égocentrique du like. Alors ce changement qui est en train de, cette révolution hein, qui, est, qui, est, qui est en train d'apparaître hein, de, de,
1: eh bien, il semblerait aussi qu'elle soit portée par un aspect plus réglementaire euh, à ce titre, hein. on, on peut quand même souligner qu'il y a eu une proposition de réglementation au Royaume-Uni hein, pour carrément euh, désactiver le bouton j'aime dans les publications des moins de 18 ans c'est très sérieux mmh. euh, l'objectif c'est que euh, de rendre les médias sociaux plus jeunes pour les jeunes utilisateurs, alors pour toutes les raisons qu'on a évoquées euh, avant, et puis aussi quand même pour une raison qui serait la suivante c'est de dire ben, euh, quand tu appuies sur un bouton j'aime euh, cette information elle est utilisée par les annonceurs pour compiler des informations sur Bien les sûr. utilisateurs et à ce titre eh ben, le Royaume-Uni considère que euh, c'est, pas, c'est pas honnête sur un public qui a moins de 18 ans donc affaire à suivre aussi du côté du Royaume-Uni mais c'est vrai qu'on sent quand même cette tendance très très forte autour de, euh, de la disparition du like hein.
0: Effectivement c'est très très intéressant de, de souligner ça et c'est étonnant d'ailleurs que c'est jamais été souligné dans d'autres pays cette utilisation d'informations sur des mineurs euh, même si on peut pas, après, hein, euh, bien sûr, des annonceurs peuvent pas, faut le rappeler sur Facebook, aller euh, cibler des mineurs hein, en publicitaire. Ça, on n'a pas le droit et euh, on peut qu'à passer que sur des tranches d'âge à partir de 18 ans. Euh, mais ce qui, est, euh, ce qui est toujours compliqué, c'est que quand on veut mettre des interdictions sur des tranches d'âge, on en a parlé euh, dans un épisode, je me rappelle, où on parlait des « que font les moins de 13 ans sur les réseaux sociaux ?» voilà, euh, si vous interdisez le like au moins de 18 ans, ils changeront leur date de naissance et ils auront à tous 19, réglé, quoi. À voilà. faire
1: régler, on n'en parle plus. Est-ce que, alors, allez, ultime question et on termine là-dessus, est-ce que la disparition du like, est-ce que c'est la fin des influenceurs J'ai lu des trucs sur ce sujet, ça m'a fait ils un peu marrer. Ça m'a fait <rire> un peu marrer. Euh, avec certains qui disaient, bah, tout ça a l'air ultra bienveillant, effectivement, euh, ça va vers le mieux, mais mais mais, est-ce que ça serait pas la thune qui serait le moteur de Facebook et d'Instagram, avec euh, derrière l'idée de dire, bah, on va donner moins de métriques visibles pour les marques, donc elles vont investir moins euh, en influence marketing rappelons quand même hein, les investissements 2 à 5 milliards de dollars par an seraient investis dans l'influence marketing et c'est autant de, de dollars que ne voit pas Facebook
0: ouais alors euh, là dessus je ne suis pas sûr hein. je pense que de tout temps il y a eu de l'influence marketing euh, avant les réseaux sociaux ça existait déjà l'influence marketing avec euh, des actrices qui jouaient dans des pubs euh, pour euh, du shampoing ou euh, des mannequins et tu ne pouvais pas mettre des likes et puis euh, maintenant donc ça ça ne changera pas il y aura toujours de l'influence marketing sur les plateformes forme. Euh, par contre ce qui est assez intéressant avec la fin du like c'est que ceux qui achetaient euh, du like euh, pour justement avoir des métriques euh, fortes et montrer à tout le monde qu'ils vont, vont économiser des sous eux, bah, hein. eux ils vont vraiment <rire> économiser de l'argent moi je suis content pour eux parce qu'ils le dépensaient vraiment pour rien donc je suis content qu'ils, qu'ils gardent un peu leurs sous qu'ils puissent se faire des beaux cadeaux à Noël ou je sais pas
1: voilà ça, quel, chose. quel est votre avis sur tout ça les amis est-ce que vous pensez que le like va disparaître qu'est-ce que ça a à votre avis quel, est, quel impact ça va avoir sur notre écosystème social media on serait vraiment curieux d'en échanger avec. Avec vous
0: Oui, vous pouvez nous, nous poser toutes vos questions, hein. comme d'habitude, à de super natif sur les réseaux sociaux, euh, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn. Et puis euh, là, vous êtes en train d'écouter ce podcast sur une plateforme, donc n'hésitez pas, allez nous laisser une petite note, un commentaire, on vous lit, ça nous fait plaisir, donc euh, faut pas hésiter.
1: Merci à vous tous, on vous souhaite une très très belle journée et on vous donne rendez-vous dès demain. Allez, ciao, Salut. ciao